1: simple. See for yourself at a Noble dot com. E n n o b l e First dot com al espacio de nuestra compañera Susana Ramón, de Arte y Movimiento y Expresión, aquí en el Inventario de la Mañana. Muy buenos días, Susana.
2: Hola, buenos días a todos, a ti William y a todos los que estáis aquí.
1: Bueno, ayer quedó el último representante francés fuera, en Roland Garros. ¿A usted le gustaba el tenis? Usted que ¿Es francesa, Susana?
2: No, no soy francesa. No ¿eh? es francesa. <ríe> soy de Siempre aquí.
0: insistes, ¿no? Tú que eres francesa, tú crees que no. Estoy no, no, no,
2: soy es de aquí. Catalana, que, es, catalana? Catalana? ¿Es catalana? Que también trabaja en París. ¿También, no? Bueno, es que viví muchos años en París. Ah, bueno, pues es un afecto especial. Por los... Hombre, claro, cuando has vivido en un lugar <ríe> es lógico que, que te es quedes el... vinculada a ese lugar. Me hubiera
1: gustado que Songa hubiera ganado el Roland Garros o es indiferente
2: bueno no sigo mucho el tenis la verdad es que es un poco indiferente lo bien que hace o sea, este es mi bueno no soy muy aficionada a los deportes
1: el otro día hablamos con Joaquín del taller que diste Joaquín se vino encantado hoy ¿Sí? hablaremos justamente de esto no un poco de la postura de lo que es el, el arte y movimiento y empezaremos con eso qué supone la posición cedente en relación a otras posiciones
2: bueno, muy bien. Es que el otro día con Joaquín sí que di una, mostré una clase de Feldenkrais. Hicimos un trabajo sobre la posición sedente, que se llama, ¿no? Bueno, ante todo es cierto que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo sentados en nuestra sociedad occidental. Y esto es porque, bueno, ya veo que todos <risa> modificáis nuestra postura. Esto es por una causa también porque trabajamos mucho en posición sedente, en posición sentada. Trabajamos delante de un ordenador, con el teléfono o estando incluso en casa delante de la televisión. O sea, vivimos en una sociedad básicamente sedentaria, la sociedad occidental. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la posición sedente, que se llama, y las otras posiciones, como la posición de pie? Pues que la posición sedente parece más cómoda porque bueno, la superficie de contacto y de apoyo, de sustentación, es más importante que cuando estamos de pie, porque parece que la columna vertebral encuentra el equilibrio porque está apoyada en la silla con los miembros superiores e inferiores, pero prolongada durante mucho tiempo, lo que se dice el sedentarismo Puede provocar trastornos en el aparato locomotor Y se han hecho estudios diciendo que el 80% de las personas Que trabajan en posición sentadas Muchas sufren o dolores de espalda O tensiones en las cervicales, en la nuca O problemas de cefalea o incluso oculares Esto es porque evidentemente trabajamos delante de un ordenador ...o incluso rigidez muscular, tensiones y disfunciones e, y deformaciones del cuerpo... ...es decir, la posición sedente puede llevar a deformaciones. Y bueno, esto también es, es por, por esto, por la, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información... Que, ...que poco a poco han hecho pues que la gente trabaje mucho en posición sentada. Por otra parte, leí un artículo en El Mundo, un artículo que fue retomado por una revista digital de prevención que era un artículo que hablaba del riesgo que supone estar sentado muchas horas al día, es decir, más de cuatro horas, de cuatro a diez horas al día. Y fue un estudio que se hizo en la Universidad de Sydney, los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney, que cogieron a 222.000 personas y les propusieron de rellenar unos test sobre educación física, salud y posición sentada, al mismo tiempo investigaron sobre las uh, defunciones que habían ido en, habían perdón habían habido entre 2006 y 2010 llegaron a la conclusión que un 6,9 de estas personas habían muerto uh, y una de las causas había sido la posición sentada pero siempre ligado también a diferentes eh, causas que estas, o patologías que tenían esas personas. Es decir, podríamos decir que la posición sentada aumenta el riesgo, sobre todo en personas que pueden padecer de enfermedades graves, como enfermedades coronarias, enfermedades eh, de vasculares, etc. ¿no? Y ellos por una causa, es porque cuando estamos sentados mucho tiempo en, en una silla o en un sofá o lo que sea... Es verdad que hay una disminución del metabolismo energético del cuerpo, se aumentan unos triglicéridos, bueno, unas sustancias, también se disminuye la sensibilidad a la insulina y se disminuye también el colesterol bueno del cuerpo, ¿no? Y, y al mismo tiempo que se disminuyen las contracciones de las piernas, que todas estas tienen una función, ¿no? entonces eso también provoca pues una fragilidad sobre todo en personas que tienden ya tienen una salud frágil
1: Bueno, de acuerdo a lo que tú me dices yo simplemente te voy a hacer una pregunta apartándome de esto yo me imagino toda la gente esa que le toca viajar ¿no? en un autobús o tocar, es de repente seis o siete horas lo normal sería ir separando y sentando alternativamente porque también, no por ejemplo, en los aviones uno se mete 17 horas de, de vuelo como yo cuando tengo que viajar a, a mi país o cuando uno hace un viaje largo es normal los carteles, por ejemplo, que, que, o, la, o la actitud que tiene la gente... directamente dejar sentar a, al mayor, dejar sentar a la señora embarazada... como si lo más sano, por lo menos entre la elección de las dos posturas... fuera estar sentado, ¿no? Así se nos hace ver socialmente. Usted se sube en autobús y no deja... no le dice a la señora anciana, parece que me voy a sentar. Es totalmente lo contrario. Le, le cede el asiento para que esa señora, no importa las horas... esté sentada porque considera que es una mejor postura que estar parado. Esto no es real...
2: Hombre, claro que es real, porque la gente mayor en un autobús necesita sentarse, porque el autobús va rápido a veces o puede frenar, puede tener movimientos bruscos y para la gente mayor cuya estabilidad pues a veces no, no es muy buena puede suponer un peligro de, de caerse, ¿no? de caída. Aquí estamos hablando sobre todo de posiciones prolongadas cada día, durante todo el día y cada día. Es decir, como todo en la vida, pues es encontrar un equilibrio si, si estamos sentados seis, siete, ocho, nueve horas al día, necesitamos hacer pausas, necesitamos movilizarnos, necesitamos hacer también ejercicio, moverse. Te, tenemos que combinar los dos, porque ¿Hay si no...
0: Susana, una, Susan, una pregunta. ¿Hay algún tipo de recomendación... Um, durante nuestra jornada de siete horas. Es decir, cuando yo voy en el avión en este que menciona, a mí la, yo cada hora, te lo aseguro cada hora, me pongo de pie, hago rotaciones de cabeza, de cervicales, hago un poco ejercicio que me da risa porque los 300 que van conmigo me miran diciendo esta que le pasa y yo los miro y digo, estoy cuidando mi salud, ¿no? Ah. Hay algún tipo de... Pero es verdad, <risa> es verdad. ¿eh? Es verdad a mí no, porque yo soy una persona que no me da vergüenza. Si hago hago en algún momento de mi día, mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, yo hago algunos ejercicios, no muy visuales, pero hago ejercicios. ¿Hay alguna recomendación? Así, a tres, donde las personas que están en una oficina ocho horas pueden hacer algún tipo de movilización, aparte de que bueno se recomienda fuera de su horario de oficina de trabajo pues hacer otro tipo de terapias. ¿no?
2: Bueno, yo lo que propongo desde el método Feldenkrais, que es el método que trabajo a nivel del movimiento, son unas secuencias gestuales que son muy sencillas de hacer, pero que piden una cierta atención al movimiento y que permiten a la gente mejorar su, su postura cuando están sentados y sus movimientos, y movilizarse sobre todo. A ver, ¿me pides tres cosas básicas? Pues yo diría, bueno, lo primero es, cuando empezamos esas secuencias gestuales, hacemos un inventario de la posición sentada, es decir, cómo nos sentimos en ella, si es una posición que te permite o no moverte, o si es estática. Hay que decir que la posición sentada es una posición activa, es decir, mantenemos un equilibrio, ¿no?, pero lo primero es sentir esto, es sentir cuál es la base de sustentación, el apoyo de, de la pelvis, por ejemplo, en la silla, el apoyo de los pies, cómo se equilibra la columna vertebral, si está redondeada o estarqueada o está en equilibrio. Otra de las cosas que es muy importante cuando hablamos de posición sentada... Es que estamos hablando de, de movimientos que implican las caderas, las pel la pelvis y también la columna vertebral. ¿Y qué ocurre cuando estamos largo tiempo sentado? Pues que cuando a veces falta flexibilidad en la cadera y tendemos a, a retroceder con la pelvis, a flexionarla hacia atrás y luego esto pues... Arquea, ¿no? Y, a, no, al contrario, implica un movimiento de la columna vertebral de, de, de flexión, es decir, la columna se redondea y se... Digamos que las, las curvas vertebrales se disminuyen, o sea, se, se borran, digamos, ¿no? Entonces es importante movilizar la pelvis, hacer ejercicios de báscula de la pelvis en la silla. Por ejemplo, en Feldenkrais tenemos un ejercicio que se llama el reloj pélvico, que imaginamos que estamos sentados encima de un reloj, con las cuatro horas del reloj, de un marco de un reloj, y vamos con la pelvis hacia las 12 y hacia las 6, hacia las 3 y hacia las 9. Y uno nos permite, con un referente externo, movilizar la pelvis, ya que a mucha gente le cuesta mucho tener esa sensación, ese registro, ¿no? Y la imagen del reloj permite, de una manera lúdica, con un referente externo, poder movilizar esa pelvis para justamente también poder implicar a la columna vertebral y que no se redondee demasiado, que no se... ...que no disminuyan las curvas vertebrales... ...y mantener ese equilibrio tan importante... ...y otra cosa pues también sería... ...pues hacer unos ejercicios con los hombros... ...unos ejercicios de, de subir, bajar los hombros... ...llevarlos hacia adelante, hacia detrás... ...lo importante es movilizarse... ...pero tenemos estas pautas, ¿no?... ...trabajar sobre la base de sustentación del cuerpo... ...es decir, sentir cómo nuestra pelvis... ...apoya la silla... Luego, vascular la pelvis para evitar que la columna se redifie, o sea, esté rígida. Mover también la columna, flexibilizarla con movimientos de flexión, extensión delante, detrás, de lado. Y también hacer movimientos con las cervicales, con los hombros. Pequeñas secuencias de movimiento que, si se hacen con atención, se pueden volver un hábito.
1: Vale. ¿Y cómo podemos mejorar nuestra posición y además evitar esos dolores de lumbalgia tan corrientes cuando pasamos largas horas sentados? todos aquellos que sufren dolores, esto les vendrá muy bien.
2: Bueno, acabo de comentarlo, de hecho, acabo de comentar que es muy importante en estas posiciones movilizar la pelvis... A veces, bueno, en el siglo pasado se pensaba, o en el siglo XIX, digamos, no en el pasado, que está muy cerquita nuestro, pero en el siglo XIX se decía la gente ponte derecho. Entonces la gente hacía contracciones con la espalda y se ponía derecho a partir de la espalda, pero de hecho una buena posición sentada parte del contacto de la pelvis en la silla, no parte de, de la espalda. Entonces, lo importante es esto, es movilizar. En la
1: escuela siempre te decían que tenías que estar pegado al respaldo de la silla, ¿no? A mí siempre me enseñaban así. En la escuela, cuando nos sentábamos en los bancos, te decían, la espalda pegada al respaldo de la silla. Y te decían, hombre, será muy sano, pero esto es insostenible, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar yo pegado al respaldo de la silla? Tú dices que es el contacto más bien de la pelvis lo que va a definir o no si uno tiene una buena postura.
2: Bueno, el respaldo de la silla también permite mantener la columna vertebral um, Derecha, ¿no? También, o sea, más o menos no recta, porque recta no la tenemos, pero sí alargada. Pero bueno, lo importante es tener esa movilidad en la pelvis, esa movilidad que nos permite sentir que encontramos ese equilibrio, esa verticalidad, uh, a partir de, de los isquiones, que son huesos en la pelvis, que en inglés se llaman los sitting bones, los huesos del asiento, digamos, ¿no? Y que los podemos incluso a veces sentir cuando nos sentamos, ¿eh? Son los huesos que permiten ese equilibrio. Y esto sería una de las condiciones. Luego, también decir que una posición sentada, saludable, es una posición o sea económica. Todas las posiciones del cuerpo saludables, de hecho, gastan poca energía. Es encontrar el máximo la máxima eficacidad con el mínimo esfuerzo de energía, ¿no? Entonces, siempre es buscar ese equilibrio entre la cabeza, la columna, la pelvis, las piernas, ¿no? Y, bueno, esto es un poco lo que lo que proponemos cuando trabajamos el, medico, el método Feldenkrais. El problema surge cuando, por ejemplo, tenemos un hábito de sentarnos de una cierta manera y ese hábito hace que nos sentamos más cómodos en el hábito que en una posición saludable. Otro día lo estaba comentando con Joaquín que yo me puedo, puedo estar habituada a sentarme de una cierta manera, pero no por ello ese hábito corresponde a una posición saludable sentada. Entonces, lo importante es que podamos proponer a las personas también sentir lo que es esa posición saludable para poco a poco podernos extraer de nuestros hábitos y, digamos, tener otro registro cuando yo me siento siempre de una manera y luego me, me pongo en una posición más o menos económica digamos, y no me siento bien es que algo tengo que modificar en mi postura, algo tengo que ampliar tengo que ampliar mi repertorio de sensaciones, mi repertorio de movimientos para también poderme sentir bien en esa posición saludable y no solo en mi hábito y entonces el método Feldenkrais propone esto
1: Sí, seguramente a mí me pasa, yo cuando tengo una sola posición dejo caer mis hombros, arqueo la columna y me siento súper cómodo, pero si tengo que ponerme rígido me resulta insoportable, vuelvo enseguida a esta posición un poco de no, de arrollado que me va muy bien y, me, y que como tú dices no es mi hábito. Y,
2: a ver, y no estamos no... hablando de rigidez, estamos hablando de posición económica para el cuerpo con, gasto, con el menor gasto de energía, posición saludable equilibrio de todas las articulaciones no estamos hablando de rigidez una posición rígida va también a, claro. a gastar pero mucho a, a la a columna pedir. siempre
1: uno se queda como un poco rígido ¿no? Yo... Es
2: que justamente no hay que enderezar la columna ah, hay no. que hay que encontrar por un aprendizaje de motor neuromotor digamos esa manera que tiene el cuerpo de poder sentarse sin esfuerzo pero eso claro pide un aprendizaje pide una atención a los movimientos, yo creo que esto nos lo hubieran podido enseñar en la escuela y esa es la gran ojalá. carencia de la educación, es que no enseñan a los niños a, a comprender cómo funciona su cuerpo y con algunos movimientos muy sencillos podrían... No,
1: es verdad, le enseñan a hablar pero a manejarse con no, el cuerpo... ojalá, le enseñaran bueno, a hablar, que, es tampoco. que tampoco... Es. ¿Y qué beneficios obtenemos, Susana? Con una mejor postura, con sentarnos, como tú dices, a aprender a economizar, por lo menos, nuestra energía a la hora de sentarnos.
2: ¿Qué beneficios obtenemos? Pues muchos. Por ejemplo, no, no padecer de lumbalgias, como mucha gente padece, porque hoy en día hay mucha gente que está padeciendo de, de trastornos músculoesqueléticos relacionados con la espalda. Y cuando hacemos este tipo de movimientos, muy variados, muy sencillos, muy fáciles de hacer, pero que a la vez te permiten comprender cómo llegar a esa posición sin rigidez, insisto, pues podemos relajar la espalda, las cervicales, reducimos las contracciones de hombros, de los trapecios, también podemos estimular toda la parte alta de la espalda, el cuello, los hombros, liberamos respiración, que la respiración es muy importante para el equilibrio del, mm, corporal, ¿no?, porque se oxigenan los tejidos y también, pues, facilitamos la circulación sanguínea, la irrigación de los tejidos. Mm, Preservamos la salud de huesos, discos, músculos, tendones y ligamentos. Pero una cosa que no te he comentado es que cuando estamos sentados, el movimiento, o sea, cuando estamos sentados, se modifica la presión de los tejidos y, la, y se modifica también la circulación sanguínea que finalmente lleva eh, las sustancias nutritivas a la sangre. Y también se modifica, o sea, esa posición sedentaria durante largas horas. Tiene un impacto también sobre todo los sistemas de bombeo de las piernas que permiten esa circulación sanguínea. Y claro, hacer movimiento también permite mejorar la circulación de la sangre, de la linfa, para todo lo que es irrigación de los tejidos.
1: Bueno, y por último, cómo la gente puede aprender. No? En, con Joaquín lo comentaba y le gustó mucho eso de que se pusiera en práctica lo que tú dices, bueno, y que fuera jugando un poco, ¿no? Un poco, lo digo, las diferentes posturas, ¿no? Hacerlo más, trabajarla. ¿Tú cómo crees que la gente puede ir aprendiendo sobre esto?
2: Bueno, lo primero es tener ganas de aprender. Porque a veces es difícil también que, que la gente se conciencie que tienen algo que hacer allí. Que no solo es ir al osteópata, que no solo es ir al médico, sino que ellos también son actores de su propia mejoría en cuanto, a, en cuanto al movimiento se refiere. Y luego, pues, es venir a clase, venir a talleres. Yo propongo clases y talleres y sesiones individuales, charlas también, en las que la gente puede conocer, descubrir este tipo de trabajo, que es muy eficiente. Y, pues, si les apetece también, pues, empezar a hacer un trabajo sobre el conocimiento corporal, sobre la mejora de la postura sentada, consecuencias muy sencillas, como te he dicho antes, muy variadas, pero que sí que piden un deseo de, de estar a, de o sea de conocerse a sí mismo a través del movimiento un deseo, un, una voluntad también de llevar una atención a lo que uno está haciendo a cómo lo está haciendo y a veces también con una cierta gratuidad es decir toda esta exploración del movimiento que el otro día la gente estuvo muy contenta es un es, es un trabajo que ...que pide que como el niño pequeño aprende... ...que estés un poco atento a lo que estás haciendo... ...sin querer lograr algo inmediatamente... ...en una posición sentada, ¿no? Es, es, yo creo que la gente puede aprender... ...aceptando ponerse en esa posición de aprendizaje... ...y practicando, simplemente practicando... ...yo ya te digo, propongo este tipo de... ...de sesiones, cursos y talleres... ...ahora, por ejemplo, el 16 de junio hago un curso... ...de 10 a 3... A 3 ...en el Happy Yoga de La Forja... En la, ...en la calle... ...La Forja 118... ...en la que vamos a trabajar también... ...todas... ...la neutralidad de las articulaciones... ...que llamamos nosotros... ...parece un poco complicado... ...pero quiero decir... ...trabajamos... ...para que las articulaciones... ...no hagan más esfuerzo... ...no trabajen más de lo debido... ...y luego también hago un curso en Canarias... ...sobre la, la espalda... ...todos los movimientos que permiten... ...tener una espalda más saludable... Y en julio, del 2 al 6 de julio, imparto un curso en Blanquerna, en la Universidad Ramón Llull, para docentes, intitulado Cuerpo, Movimiento, Acción y Expresión, donde también trabajamos toda la, la capacidad que tiene el sistema nervioso de aprender, porque se trata de esto, ¿no? Se trata no forzosamente de, de, de hacer una postura que te han impuesto del exterior, que te han dicho, mira, siéntate así, a ver... Todos queremos sentarnos bien, pero cuando te dicen siéntate así, no es siempre fácil sentarse así, justamente porque tenemos hábitos. Entonces, tenemos que aprender a sentir esa posición saludable a partir de nosotros mismos y a partir de allí adoptarla, hacerla un hábito corporal.
1: Pues muy bien, a todos aquellos que quieran participar de los talleres, se pueden comunicar contigo, Susana, mediante un teléfono, una página web.
2: Mi teléfono es el 670-34-3627 y mi página web es www.susanaramon.com o www.metodofeldenkrais.com La gente puede encontrar allí también información sobre lo que es el método Feldenkrais.
1: Bueno, te damos las gracias y te esperamos como siempre cada miércoles aquí en el Inventario de la Mañana.
2: Muy bien, gracias.
1: Ahora nos vamos a nuestro querido compañero Joaquín Segura en el espacio de la asesoría. Muy buenos días, Joaquín, usted está todos los días, Como no podemos buenos presentar días. el espacio de asesoría, usted está cada día aquí con nosotros, se vino y se quedó. Bueno, y rápidamente, quedó. Rápidamente,
0: sí. rápidamente tu experiencia en tres palabras con Susana.
1: Muy bueno, me, me fue fantástico y volveré. Muy bien. Usted estará en los próximos talleres, Joaquín, con seguridad, pero ¿de qué hablaremos hoy? Hoy de la pelvis.